0: Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 2, você que está chegando aqui agora na internet ou presencialmente, nós começamos hoje de manhã a fazer um estudo dessa carta, não temos como fazer uma exegese de toda a carta, vamos com esse estudo até domingo que vem pela manhã, essa carta tem apenas três capítulos, o capítulo primeiro, Pedro tratou da maturidade cristã, pessoas que se convertem, precisam crescer, precisam amadurecer, o capítulo que nós vamos ler agora, fala sobre a questão das heresias, dos falsos mestres dentro da igreja, e o capítulo de domingo que vem pela manhã, quando encerraremos o estudo desta carta, trata do dia do Senhor, a volta de Cristo, essa segunda carta de Pedro gente, é muito atual, muito atual, e é por isso que chamou a nossa atenção, e Deus colocou pelo Espírito isso no nosso coração, eu vou fazer um exercício que eu fiz hoje de manhã, quem tem Bíblia impressa, levanta aí por favor, mas tem que levantar forte, não fica com medo não, levanta a Bíblia impressa, quem tem Bíblia impressa, muita gente, graças a Deus, agora quem tem Bíblia, eletrônica, no telefone, pode levantar o telefone, ótimo, olha quantos telefones, muito bem, agora quem não tem Bíblia? Ninguém confessa, tem um ali, olha, passa ali na livraria e compra uma Bíblia, porque nós que somos de Deus, não podemos deixar de ter uma Bíblia em casa. Capítulo 2, Segunda carta de Pedro. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos, desses homens, e por causa deles, será difamado o caminho da verdade, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, há muito tempo, sua condenação paira sobre eles, e sua destruição não tarda, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas, também condenou cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecera aos ímpios, mas livrou Ló homem justo que se afligia com o um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provocação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamaram o que desconhecem e são como criaturas irracionais guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres. Quando participam das festas de vocês tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles com palavras de vaidosas, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina." se tendo escapado das contaminações do mundo por meio de conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, de que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles... Que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao vômito e ainda a porca lavada volta a volver-se na lama. Que o Espírito Santo nos abençoe. Pedro pegou pesado, não deixou barato, gente. O capítulo 1 tem relação com o capítulo 2 e o capítulo 3. Se uma pessoa amadurece espiritualmente, se uma pessoa após a sua conversão, busca o crescimento, ela tem condições, de discernir entre esses falsos mestres, se ela conhece a palavra de Deus, ela vai discernir entre heresias, aquilo que é de Deus, e aquilo que não é de Deus, se uma pessoa é madura, se uma pessoa busca a maturidade cristã na sua vida, conhece a palavra, ele vai entender que tudo isso faz parte do processo do dia do Senhor, da volta de Cristo. Mas o capítulo 2, Pedro está tratando exatamente dos mestres que surgem entre nós, atenção gente, enquanto a primeira carta de Pedro, Pedro tratou dos perigos de fora que atacavam a igreja, na segunda carta de Pedro... Ele está falando dos perigos de dentro da igreja. As portas estão abertas. Entram na igreja todo tipo de pessoa. Há pessoas que vêm com aparência de luz. Mas acabam se desviando. E muitas vezes permanecem dentro de nós. Mas não é um dos nossos. Eu quero chamar a atenção para alguns pontos importantes nessa passagem. Do capítulo 2 da segunda carta. Primeiro, a presença contínua de heresias na história da igreja. O versículo 1 um, diz que no passado surgiram falsos mestres, como também surgirão entre vocês. A presença de pessoas que não são de Deus, com ensinamentos distorcidos na igreja, elas continuarão existindo, a presença dessas pessoas é um fato, a presença de dentro da congregação é real, diz o versículo 13, são como nódoas olhe para a sua Bíblia, como manchas, que participam das suas festas, eles estão entre nós, e às vezes a é gente tão boa, ou aparenta ser gente tão boa, gente do seu relacionamento, quem sabe, gente que você gosta, gente que você diz assim, ah, eu vejo sempre aquela pessoa na igreja, me parece uma pessoa tão amável, mas você não sabe o que está por trás, irmãos, inúmeros textos do Novo Testamento advertem sobre os falsos mestres na igreja, por isso, capítulo 1 por isso Pedro está dizendo no capítulo 1 sejam maduros na fé, o problema de muita gente que se converte, é que não cresce, não desenvolve a sua salvação, não desenvolve a sua experiência com Deus, não ora, não tem tempo para a palavra de Deus, eu disse hoje pela manhã, nós estamos no mundo sem referência, mas a nossa referência está aqui, é a palavra de Deus, a esta palavra nós seguiremos, a esta palavra nós obedeceremos, esta palavra é a nossa referência, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? A importância de uma vida cristã madura, que combata a heresia dentro da igreja. Segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, a heresia sempre existiu e sempre existirá. Segundo aspecto, como é que os hereges... Os hereges atuam, eles introduzem a doutrina contrária, e às vezes meus irmãos, essa chamada doutrina contrária que eu estou me referindo, ela vem com um aspecto de sutileza, por isso que nós temos que ter muita atenção, discernimento espiritual, o que são heresias? São doutrinas falsas contrárias à palavra e à sã doutrina. Há uma doutrina que é sã, há uma doutrina que é doente, que não pertence ao Novo Testamento, que não tem fundamento nas palavras de Cristo. E diz Pedro que os ensinamentos heréticos, a heresia causa destruição em duas áreas importantes da existência de uma pessoa, ela causa destruição moral e destruição espiritual. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você está recebendo, não é o fato de uma pessoa estar na igreja, que eu vou assinar embaixo todas as coisas que ela diz. Por isso que nós temos que ser como os crentes de Bereia, que quando os profetas proclamavam a palavra de Deus, eles conferiam, se aquela palavra, era verdadeira, por isso que nós estimulamos você a trazer a sua Bíblia, abrir a Bíblia, acompanhar o pastor, e ver se o pastor, o professor da escola bíblica, os líderes estão exatamente falando do que está no texto, se não há uma distorção textual, se não há um ensinamento, contrário, agora preste atenção, eu só posso saber se é errado, quando eu sei o certo, eu só posso saber se aquilo é contrário à verdade, se eu conheço a verdade, por isso que tantas pessoas são iludidas, enganadas, porque elas não conhecem a palavra, elas não conhecem a verdade, as heresias destroem, as heresias são mentiras, Diz Pedro que elas negam até a soberania de Deus. Irmãos, têm líderes que se colocam numa posição diante da igreja onde eles são mais importantes do que Cristo. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o nome sobre todo nome. Amém, igreja não há outro nome, é o nome de Jesus a quem nós cultuamos, ao nome de Jesus nós oramos, o nome de Jesus nós adoramos, o nome de Jesus prestamos culto, ao nome de Jesus nós nos, dobra nos dobramos, nós não nos dobramos diante dos homens, nós só nos dobramos diante de Deus, e a Ele a glória, você veio aqui por causa dEle, por causa do nome dele, do poder dele, da autoridade dele da grandeza dele. Ele é digno da sua honra. Ele é digno de você entregar o seu louvor e a sua adoração. Pelos séculos dos séculos, louvemos sempre o nome daquele que é digno. Mas eles se colocam no lugar de soberanos. Quando você vê um pastor, e eu estou falando da classe... Seja quem for, que você conheceu desde pequenininho, que você admira muito, mas se ele se colocar, de maneira soberba, acima de Cristo, anátema. Isso não pertence a Deus. A estrela que brilha aqui é Jesus. Aliás, como diz o pastor Hernandes, quando o sol que é Cristo está brilhando, as estrelas se apagam, não há brilho maior, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que brilha, o show é dEle, a glória é dEle, a grandeza é dEle, não há músico, não há pastor, não há missionário… Não há líder dentro da igreja maior do que Cristo. Cristo é o Senhor, é Ele que está sentado à direita do trono de Deus. A Ele damos glória. E Ele virá com poder e glória e esmagará todo aquele que não submeter ao Seu nome e fará justiça. As heresias estarão sempre presentes, se infiltrarão no meio da igreja. Terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção nesse texto, é o nível de influência que a heresia tem. Olha o versículo 2. Muitos seguirão os passos desses homens, por causa deles o caminho ganhará má fama, ou melhor, será defamado. Você sabe que que às vezes nós somos alvos de chacota? Pelo mundo, pelos ímpios porque há pessoas introduzindo práticas, há pessoas colocando situações nas igrejas que não pertencem a Cristo, incompatível, incompatíveis com a ética cristã, incompatíveis com a moralidade cristã, por causa deles diz Pedro, o caminho, o caminho é uma referência ao cristianismo, o caminho é defamado, o caminho ganhará má fama? Eu vejo tantas coisas erradas, na igreja evangélica brasileira, mas é tão interessante, que quando um jornalista, um político, que não pertence à igreja, se levanta, ele coloca todos nós no mesmo saco, na mesma panela como se nós praticássemos as mesmas coisas, essas pessoas envergonham o Evangelho, essas pessoas diz Pedro, elas trazem uma fama, há uma palavra aqui muito interessante, eles usam palavras fictícias, eu fui curiosamente ver essa tradução para o português, da expressão fictícias, palavras fictícias, e achei um termo grego que é plastos, plastos é Plástico, no português, sabe o que Pedro está dizendo? Eles usam, como palavras de plástico, que pode impressionar, mas não tem substância, não tem conteúdo, são palhas levadas pelo vento, portanto meu irmão, esteja atento. Agora um outro ponto importante dessa passagem, de 2 Pedro 2, é o juízo, e aqui o negócio começa a ficar estreito, é aqui que Pedro pegou pesado, olha o que está no versículo 3, a condenação paira sobre eles e serão destruídos, Pe Pedro não poupa ninguém, eu fico impressionado, que às vezes você gosta tanto de uma pessoa que passa a mão na cabeça dela espiritualmente, eu já vi gente pedir oração para filho do diabo. Ora por mim, os filhos do diabo não tem condições de orar por você. O Deus deles é outro. E aí você gosta muito de uma pessoa, ela está totalmente errada espiritualmente, você passa a mão, ah, mas é tão boazinha, é tão gente boa é tão minha amiga, é tão meu amigo, e você cultiva e você mantém uma camuflagem, e você estimula uma camuflagem, seria muito mais bíblico se você dissesse a verdade, um amigo verdadeiro diz a verdade, sim ou não gente? e dizer para uma pessoa, você não está no bom caminho, com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, ninguém precisa ser agressivo, ninguém precisa colocar o dedo sobre o outro, com palavras de agressividade, isso não ganha ninguém, tem gente que tem um evangelismo tão explosivo, que não ganha ninguém, só destrói, por isso que muitas vezes filhos não ganham seus pais, e pais não ganham seus filhos, é um evangelismo explosivo, agressivo, mas nós não podemos passar a mão na cabeça, são seus amigos, continuará sendo, mas são alvos da sua oração, da sua intercessão, para que se convertam. Tem pessoas lá no seu negócio, que são bons profissionais, mas não são convertidos, que tem que ser alvos da sua oração, da sua intercessão e do seu evangelismo. Deus nunca deixou e nem deixará um errante, diz Pedro sem castigo. Agora ele traz alguns exemplos, aonde ele mostra o juízo de Deus, atenção irmãos, e mostra que a impiedade não fica sem punição, e mostra que essas pessoas que desvirtuam o Evangelho, e que estão no meio da igreja, conduzindo ou levando uma falsidade à igreja, essas pessoas elas terão a sua recompensa, o seu castigo e o juízo. Quando um pastor assume este púlpito, seja eu ou qualquer outro profeta, homem ou mulher, deve ser alvo das nossas orações. Você ora pelo pastor que vai pregar antes de você sair de casa? Para que ele seja um fiel proclamador do evangelho. Porque nós, irmãos, não viemos aqui ouvir a psicologia, apesar de eu ser psicólogo, nem a filosofia, nem afirmações do direito, nem sentenças políticas ou sociais, nós viemos aqui ouvir o Evangelho. Portanto, o que requer de nós, pastores, pastor Davi, Curti que está entre nós, é que sejamos especialistas no Evangelho. Nós não temos que ser especialistas em nenhuma outra ciência, mas temos que ser especialistas na teologia da interpretação e da hermenêutica para sermos fiéis àquilo que Deus está dizendo e não venhamos nós a distorcer, portanto, quando você for ouvir uma pregação, onde quer que seja, não importa qual seja a qualificação acadêmica do pregador, mas que você diga assim, Senhor, usa essa pessoa que tem o teu Santo Espírito como vaso, e que traga a nós uma interpretação coerente da tua palavra. Posso ouvir, amém? Posso ouvir? Aí Pedro começa dizendo, vou dar exemplo a vocês que Deus não deixa ninguém que faz coisa errada sem castigo. Ele começa pelo céu. A queda dos anjos, versículo 4. Deus não poupou os anjos que pecaram, os lançou no inferno. E aqui vem algo muito interessante, sobre descoberta teológica. Olha o que está aqui. Os lançou no inferno, presos em abismos tenebrosos, e estão aguardando julgamento. Se você quer ler o que aconteceu no céu, a queda de um terço da ordem angelical, eu estou falando de 33,3%, do número de anjos celestiais que caíram, a história está, resumidamente na escritura, em Isaías 14 e Ezequiel 28, leia e estude esse texto, esses textos, o anjo Lúcifer, o anjo de luz pecou e arrastou um terço das ordens celestiais. Diz Apocalipse capítulo 12, versículo 4. E o texto de Pedro, de forma revelatória, nos mostra que uma parte desses anjos caídos está solta. E uma parte está presa. Olha como Deus é bom. Sabe o que significa isso? Tem muito demônio solto mas nem todos estão, talvez nós não suportássemos, então pela misericórdia e soberania de Deus, alguns desses demônios estão acorrentados segundo Pedro, aguardando o julgamento desde que caíram, o motivo da queda é o motivo de Lúcifer, quando tentou tomar o lugar de Deus... Quando tentou ser igual a Deus. Tentativa essa que o homem continua tentando exercer. Numa ousadia. Mas o problema do homem é que ele não consegue fazer água, ele só faz refrigerante. Ele faz suco misturado. Mas a água que o corpo precisa, só quem dá é o Senhor dos Exércitos. Ele faz a vitamina D, mas ele não consegue fazer um sol. Ele pode colher as frutas, ele pode colher os legumes, as hortaliças, mas quem criou essas sementes da fauna e da flora, foi o Senhor dos Exércitos, ele colocou os animais sobre a terra, o homem pode tentar inventar qualquer coisa, e continua tentando misturando inseminações genéticas, mas ele não consegue chegar lá, porque o poder do Criador é muito grande. Nós achávamos que éramos participantes de uma galáxia, existem milhares e milhares de galáxias, e sabe que o Criador diz em Salmos, que todas as estrelas cabem na palma da sua mão. Você pode imaginar o tamanho desse Deus? E Pedro diz assim, aqueles anjos, que foram desobedientes e caíram, estão aguardando o juízo. O segundo exemplo que ele dá, é da sociedade dos dias de Noé. Veja, o primeiro exemplo foi o exemplo de seres angelicais. O segundo, dos dias da sociedade de Noé. Sociedade essa que vivia tanta perdição, que esse texto, ou essa história, é citada pelo próprio Senhor Jesus. E diz a Escritura, diz aqui Pedro, que esses homens não foram livres, do castigo e do juízo. E Deus só poupou sete. Deus poupou Noé e sua esposa. Deus poupou seus filhos, Sem, Cã e Jafé e poupou as três esposas dos seus filhos, somente sete pessoas entraram naquela arca, e toda uma sociedade foi sacrificada, por causa dos seus pecados, das suas maldades, e Noé ganhou um título interessante, ele é chamado de pregador da justiça, por muitos anos Noé pregou, como dizia o saudoso pastor Nilson Fanini, cada martelada, que Noé deu num prego naquela arca, era uma pregação, era uma pregação, o pregador da justiça, Deus é justo, e aquela sociedade ímpia, corrompida, que só fazia mal, Deus trouxe juízo sobre ela, então Pedro está dizendo, Deus não poupou anjos, Deus não poupou uma sociedade inteira nos dias de Noé, e o terceiro exemplo, duas cidades... Ele não poupou Sodoma e Gomorra, versículo 6. Reduziu Sodoma e Gomorra a cinzas, por causa da imoralidade. De homens libertinos, imorais, que queriam ter relações sexuais com anjos, hospedados na casa de Ló. Que foram à porta daquela casa para chamar para fora porque achavam que dois homens diferentes estavam ali, e Ló ofereceu as próprias filhas, para poupar aquela situação imoral com anjos, um texto extremamente misterioso, interessante, e Deus livrou quem? Ele livrou a Ló, deu uma ordem à família, não obedecida pela mulher de Ló, não olhe para trás, Ló foi viver em outra região, e Deus fez cair sobre Sodoma e Gomorra, fogo do céu. Olha o versículo 8, que coisa linda a descrição de Pedro. Gente, que texto. E Ló vivendo entre eles, todos os dias, se atormentava em sua alma justa, por causa do que via e ouvia. Ló era perturbado, porque, irmãos? A sua referência, a sua ética, a sua moralidade, não era compatível com aquilo que ele via e com aquilo que ouvia. A indignação de Ló, o comportamento de Ló, tem que ser exemplo para nós, vivemos num mundo imoral vivemos num mundo, onde as pessoas e até os crentes, se adaptam, se contaminam, se conformam, como diz o apóstolo São Paulo, em Romanos 12, não vos conformeis com este século, com esta cultura, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é por isso que muita gente não conhece a vontade de Deus, se debate para conhecer a vontade de Deus e não conhece, Por quê? porque se moldou o mundo, está vivendo valores do mundo. O mundo que nós estamos falando aqui, não é o um mundo cósmico, é o um mundo das sociedades, as pessoas com suas injustiças e pecados. Agora, olha o versículo 9, Pedro vai dizer que Deus sabe livrar os piedosos, como livrou a Ló, e manteve castigo ao ímpio, Pedro não passa a mão na cabeça. Versículo 13, eles receberão retribuição pela injustiça, pelas maldades e impiedades. Aí Pedro começa a descrever na carta o perfil desses homens, anote aí. Anote, porque quando você começar a ver esses comportamentos, em alguém dentro da igreja, é isso mesmo. Porque o perigo da heresia e dos falsos mestres estava dentro da igreja, não estava fora. Quando você começar a ver esses comportamentos, a incidência desses comportamentos, você começa a orar a Deus, pela vida daquela pessoa. São pessoas que vivem em, dese... em desejos imorais. Ele compara essas pessoas, àqueles que viviam pelas praças, nas prostituições e na imoralidade sexual. Desprezam autoridades. Pessoas que não respeitam ninguém. São soberanas na sua vontade. Não respeitam o policial, não respeitam o professor na escola, não respeitam na universidade, não respeitam na igreja. São insubordinados e rebeldes de natureza, Pedro diz, são insolentes, arrogantes, a arrogância faz parte da personalidade dessas pessoas, o arrogante se acha, ele é melhor do que todos os outros, difamam os seres celestiais, tem gente brincando com as coisas de Deus… Eu tenho ouvido tanta coisa sendo dita de púlpitos e gravações, de mensagens, aonde pessoas colocam em xeque a Escritura, colocam em xeque as coisas de Deus, a Igreja de Deus. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, mas essa terra aqui foi consagrada a Deus, isto aqui é uma casa de oração... É uma casa de oração. E eu o pastor que estiver aqui, tem que trazer toda, todo o cuidado, todo respeito e todo zelo pela casa de Deus. Tem gente dizendo que Jesus Cristo aboliu essa ideia. Não, Ele ainda disse, como está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Quando ele foi derrubar as barracas daqueles que só tinham interesse na casa de oração para ganhar dinheiro. Você sabe que tem gente que se aproxima da casa de oração para ganhar dinheiro? Eu vou lá para aquela igreja porque é um bom negócio. Eu vou fazer muitos clientes naquela igreja. Eu vou ter muitos pacientes naquela igreja. Tem muita gente assim. Eu vou trazer muita gente para o meu negócio. a minha casa é casa de oração, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, não misture as coisas, eles difamam seres celestiais, eles são como, diz Pedro, criaturas irracionais, como se não pensassem, falam mal do que não conhecem, são adúlteros, iludem os estáveis, olha que interessante, iludem os instáveis, há sempre pessoas na igreja, e nas igrejas, que são instáveis, que estão passando momentos delicados, que são novos convertidos, que são muito jovens, e esses falsos mestres iludem essas pessoas. Agora, há uma característica que Pedro disse que é muito importante, eles são gananciosos, e tudo é dinheiro. Líderes em que o tempo todo, a mentalidade, a visão é ganhar, ganhar, ganhar dinheiro. E acabam prejudicando o caminho. Aí nesse particular, quando Pedro expõe as características desses homens ou mulheres, ele traz o exemplo de Balaão a história de Balaão, no capítulo 22, até o capítulo 24, de Números, quando Balaão recebeu o dinheiro de Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, o profeta recebeu o dinheiro para pregar aquilo, que não podia pregar, e amaldiçoar o que não podia amaldiçoar, sabe o que Deus fez? Deus humilha, Deus humilha, Deus pega uma mula e faz com que uma voz humana na mula fale com ele e o interrompa. Quando você pensa, por que, que Deus usa uma mula? Ele está humilhando aquela pessoa, colocando ela no lugar de humilhação e ele humilhou o balão. Quando alguém pensa que tem que se levantar muito e fica cheio de vento, o que, que diz a Bíblia? A soberba precede a queda. Quando alguém sobe muito e Deus, na sua misericórdia, por amor à igreja, deixa que assim como subiu rápido, tropece e caia. Isso não é o nosso desejo. Sobre a vida de ninguém, mas isso é o que acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, meus irmãos a jumenta desmoralizou Balaão, aí Pedro continua, ele castiga, Pedro castiga de uma maneira interessante, com as suas palavras fortes, ele diz, eles são como fontes sem água, de que adianta uma fonte sem água? Eles são como névoas, impelidas por uma tempestade seduzem os que querem andar reto, são escravos da corrupção, aí Pedro diz uma frase, gente, de arrebentar, tem que ir para a porta da geladeira. Quando ele diz assim, pois o homem é escravo daquilo que o domina, que maravilhoso. O homem é escravo do que o domina, a pergunta é, o que é que domina você? se alguma coisa domina você, você é escravo desta coisa, agora Pedro vai dizer o seguinte, vai trazer um questionamento interessante, vai dizer assim, e colocar para nós, estes hereges, falsos mestres, eram na verdade crentes? Será que algum dia, conhecer o Evangelho? Será que conheceram e deixaram de ser? Olhe para o verso 20. O verso 20 diz assim, eles conheceram o Senhor Jesus, escaparam das contaminações e voltaram a elas. Se uma pessoa se desconvertida, mas volta aos pecados e às práticas do passado, ela não demonstra arrependimento nem conversão. Versículo 22, veja como é forte, é como o cão que volta ao vômito, ou como a porca que depois de limpa, volta à lama. Esse texto é forte irmãos, mostrando para nós que alguns mestres do pecado, das heresias, esses mestres, aparentaram mudanças por um tempo. Mas Pedro declara, é a palavra de Deus que declara, o estado deles é ainda mais grave. Era melhor que não tivessem dito terem se convertido. Um dia serão julgados, o juízo recairá sobre eles de uma forma muito mais forte. Era melhor que não tivessem conhecido. Saíram das fileiras da igreja. Irmãos, há tantas coisas, e agora depois da pandemia, tantas desculpas, não existe uma pessoa convertida, olhe para mim, que não esteja debaixo da autoridade espiritual de uma igreja, não importa se ela está presencial ou online, ela tem que estar debaixo da orientação espiritual de uma igreja, de pastores que velam sobre ela e têm autoridade sobre sua vida, que as admoestam que as corrigem, homens que são corrigidos por Deus, precisam levar correção à congregação, esse papo de gente que diz agora, e é um grande grupo dizendo, olha ah, eu sou de Deus, mas eu não sou de igreja, isso não existe no Evangelho, porque ser de igreja, não é fazer parte do rol de membros de nenhuma delas, ser de igreja é ser do corpo de Cristo, eu sou cabeça, e vocês são os membros, quem que está aqui hoje, ou você que está em casa, quem que faz parte do corpo de Cristo, essa é a pergunta, todos nós convertidos, como que automaticamente fazemos parte do corpo de Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa, amém gente? Mas esses abandonaram o mundo por um tempo, mas voltaram às velhas práticas. Será que um dia foram convertidos? Há uma grande discussão teológica em torno disso, mas quando eu leio na Bíblia, em João 10, em Romanos 8, Evangelho de João capítulo 3, em Coríntios, em Efésios, algumas coisas me fazem entender o seguinte... Pessoas que verdadeiramente, genuinamente nasceram de novo, elas podem cair, mas se levantam. Porque elas são templo do Espírito Santo de Deus. Elas foram seladas com o Espírito Santo da promessa. Como se arranca este selo, a palavra selo é aquela marca que não sai de um animal quando o seu proprietário a ferro quente, marcava o animal e dizia, este gado é meu. E as iniciais do animal, ou do dono do animal, estavam no animal. O selo não sai. Eu assisti uma coisa tão interessante, essa semana, passando aqueles canais de televisão, aquele exercício que a gente faz com o dedo, e tinha um cara que estava tentando tirar uma tatuagem e um médico na Califórnia inventou uma situação e estava dando explicação científica como é que sai aquilo. E gente, um equipamento de alta precisão e temperatura e o rapaz tinha tatuado o nome de uma moça e se casou agora com outra. E depois de ter assinado os termos ela disse, agora meu amor, eu quero te pedir uma coisa, arranca a tatuagem, porque eu não aguento mais olhar para você e ver o nome dela, e apareceu as sessões, não sei quantas pastor Paulo, daquele negócio como se fosse um ferro, um laser quente, quando aquilo se aproximava, quando aquilo se aproximava, ele gritava de dor, e aquilo levou muitas horas, imaginem quantas sessões, para tirar o nome da Carla do braço. Por isso, quando você for fazer alguma coisa, pensa direitinho. Se Deus quisesse pintar seu corpo, ele tinha te feito colorido. Cuidado, vai com calma. Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. só que a marca do Espírito não sai, aquele que experimentou as regiões celestiais em Cristo, aquele que experimentou o bom pastor, aquele que comeu dos pastos verdejantes, aquele que respira o Evangelho, aquele que bebe da água da vida, esse não pode e não consegue abandonar, eu amo porque eu amo, eu amo porque eu quero, eu quero porque eu amo, Lev, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, não dá para ficar longe dEle... Como é que é aquele cântico? Cadê o tudo? Está por aí. Quem pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Por isso que a gente tem encontrado tanta gente, está parecendo até o pessoal voltando do cativeiro do Egito, esse negócio de pandemia. O povo voltando, quando chega ali na porta, o povo chora. Saudade e todo mundo com saudade de abraçar os pastores, e vem aquela turma com os vírus e tudo, tá? vem pastor, achando que a gente é imune, não é? Nem pergunta assim, já tomou uma vacina pastor? Não, vem com saudade, quando voltamos do cativeiro, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico e dizíamos entre as nações grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres é por isso que a gente tem vindo o povo voltando para casa de oração, a cada domingo aparece um defunto novo cada domingo um que estava morto revive, eu fico tão feliz, hoje eu já vi uns quatro Lázaros ressuscitando aliás, se é uma palavra que o Brasil quer dizer hoje, se é uma frase, é Lázaro, sai para fora está todo mundo dizendo fica tranquilo que Deus sabe onde está na hora certa, Deus encontra a gente precisa entender que nós fomos feitos para isso quando eu sou salvo, quando eu piso no santo dos santos em outro lugar não sei viver é por isso que os crentes de verdade choram mas cuidado, porque mesmo na pandemia, não tem gente que passa trote na tragédia, tem gente que passa trote dentro da igreja, na tragédia, contando mentira, sobre o Evangelho, agora dá para entender o primeiro capítulo de Pedro, sejam maduros na fé, maduros, maduros, cresçam, 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 no conhecimento do Senhor cresçam na oração, cresçam na palavra cresçam porque vocês saberão evitar os falsos profetas saberão discernir aquilo que não vem de Deus saberão discernir aqueles que não vêm do Senhor cresçam, cresçam, cresçam nós veremos no capítulo 3 para que vocês possam discernir os tempos e como nós dissemos aqui parafraseando irmã Edmeia. Essa pandemia é trombeta de Deus, é uma das trombetas do apocalipse, que está tocando, e há teólogos, há homens e mulheres sérias de Deus que dizem o seguinte, pastores, que essa trombeta está tocando principalmente para a igreja, chamando a igreja ao avivamento, chamando a igreja à consagração, porque os tempos são maus, o dia se aproxima, a volta está chegando e tem crente dormindo ontem eu vi uma live tão interessante, dois grandes monstros da igreja presbiteriana, pastor Hernandes e pastor Jeremias, orando, orando, eu fiquei tão feliz, quando eu vi aqueles dois monstros de Deus, homens do Senhor, e sabe qual era o pedido da oração? Avivamento na igreja, avivamento na igreja, a trombeta está tocando, chamando a igreja ao avivamento, à santidade, à comunhão, acorda igreja não ouçam os da doutrina de Balaão, não ouçam aqueles que estão vendendo o Evangelho, que se importam apenas com a ganância e com o dinheiro, mentirosos, diz o apóstolo Pedro, esse já tem a sua condenação, assim como Sodoma e Gomorra, como os anjos caídos, como a sociedade do passado de Noé, assim como foram julgados, eles também o serão, sem piedade pela justiça de Deus, sabe por quê? eu vou terminar, que Deus no seu caráter, na sua, essência, é, na sua essência, Ele é justo. Então não é que Ele faz nada contrário a ninguém. A sua natureza é de justiça. E toda natureza de justiça repele a injustiça. Lembra aquele momento na cruz, que Jesus tomou todos os nossos pecados. E Ele mesmo disse, Deus meu, Deus meu, meu Pai, por que me desamparaste? Naquela hora, como se Deus tivesse virado o rosto. Porque não suportava na sua santidade ver o seu filho envolto nos nossos pecados que recaíram sobre ele. Então o que será feito não é maldade com aqueles que não querem a verdade. É porque Deus é justo na sua natureza, na sua essência, na sua justiça. Então naturalmente ele repele a injustiça. Quando a luz chega, o sol brilha, as trevas desaparecem. Vamos ficar em pé. Será que dá para a gente cantar esse cântico? Aquele que pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Eu não consigo mais Você consegue? Gente, é chamado, nós somos chamados Para a presença de Deus Fomos chamados para o quarto de oração Bíblia aberta Bíblia sendo lida Congregação É célula, é servindo a Deus É na congregação dos justos quem pisou na casa de oração e tem vida com Deus em outro lugar não sabe viver aleluia e todos esses mestres cairão na justiça de Deus